0: também o nosso site, mas para já vamos às temperaturas. Lisboa registava há instantes 23 graus, 21 para o Porto. Não são de excluir alguns aguaceiros que podem acontecer durante a madrugada e manhã de terça-feira, também na região de Lisboa. Para esta terça-feira, de resto há a previsão do céu pouco nublado ou limpo, na maior parte do dia, à exceção dessa madrugada e manhã, onde nubulosidade pode ainda trazer alguns chuviscos. Não há qualquer aviso Piso meteorológico por parte do IPMA para o dia de amanhã e há uma máxima prevista de 25 para Lisboa 24 para o Porto Portugal Luxemburgo A equipa das Quinas conta com casa cheia no estádio do Algarve Esta segunda a partir das sete e meia emissão especial com relato em direto do Portugal Luxemburgo as emoções da seleção na Rádio Observador. Este é o Euro Milhões, é o programa de desporto da tarde em direto na Rádio Observador, hoje tem edição da Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda. Olá, boa tarde. Olha, vamos falar do 24º uhum. Grand Slam de Djokovic, é um número bem redondo, o que faz com que também regresse número 1 um mundial, não é, nesta altura?
1: Sim, sendo que ele já ia regressar de qualquer forma, é? okay. sim, porque venceu Carlos Alcaraz no Masters de Cincinnati, portanto na próxima... A atualização que existisse, que era hoje, no caso, depois do US Open, ele iria de qualquer forma. Bastava-lhe ganhar se, uma. Bastava um ganhar um uma jogo, ronda. Sim, do uma ronda. Já sabia que a partida ia voltar. A partida não, já sabia que ia voltar a número 1. Um, o que não sabia, só soube ontem, já uh, madrugada dentro, foi que iria conquistar este US Open, portanto, o 24 Grande Slam. Uh, provavelmente o carreira. torneio
0: com mais estrelas de Hollywood nas bancadas, sim, não é sim, sim. uma coisa sim,
1: Matthew McConaughey na box, boxe, Djokovic exatamente. junto da Uau. família de Djokovic,
2: no camarote real. Exatamente.
1: <risos> uh, eu acho que daqui a uns anos vamos estar a olhar uh, para os números desta final do US Open entre Djokovic e Medvedev e pensar que foi uma vitória fácil, não é em três sets, sem sequer conceder um set a Medvedev e depois ter vencido também sempre em três sets nos oitavos de final, nos quartos de final e nas meias finais. Portanto, parece que foi uma coisa bastante Simples para Djokovic, mas eu acho que basta olhar para o tempo de jogo, mais de três 3 horas para 3 sets, para perceber que Medvedev deu muita luta e que Djokovic venceu uma autêntica batalha em Nova York, com destaque óbvio para aquele segundo set em que Medvedev chega a ter um set point e tudo depois fica só decidido num tie-break brutal. Certo é que Novak Djokovic venceu o terceiro Grand Slam do ano, depois do Open da Austrália de Roland Garros, e ter perdido a final do Wimbledon para uh, Carlos Alcaraz. Chega ao 24º Grand Slam da carreira, assumindo-se ainda mais como tenista, uh, neste caso o homem mais titulado, sempre igualando o registro de Margaret Court, que até agora era a única tenista, homem ou mulher, com 24 Grand Slams, um recorde, como se sabe, Serena Williams perseguiu até ao último dia, já que acabou a carreira com 23. Voltou à liderança, como dizias, do ranking ATP, portanto, superou novamente Carlos Alcaraz, e mostrou que continua a ser um fenómeno. Pode não ter uma legião de fãs, pode não ser adorado, pelo contrário, pode até ser odiado, mas faz disso a sua força e acaba por conseguir quase sempre superar as adversidades até físicas, como se viu ontem, em que a dada altura estava uh, visivelmente esgotado, uh, a tirar-se para o chão depois dos pontos mais difíceis. Acho que vai ter o condão muito raro uh, de ser o melhor de sempre uh, naquilo que faz, sem ser claramente o mais idolatrado de sempre, pelo meio ainda teve tempo de protagonizar um momento bonito, ao aproveitar o número 24 para homenagear Kobe Bryant, de quem era amigo próximo e que usava, como sabemos, o 24 na camisola dos Lakers.
0: Foi, um, foi um, uma batalha, afinal, mais difícil do que o resultado pode parecer. Conseguiste ver o jogo? Sim,
1: sim. Estive, estive a acompanhar
2: e, claro, foi, foi nesse segundo set é, que o jogo praticamente se decidiu, percebeu-se. Que Novak Djokovic, se não levasse isto em três sets, é teria, muito muito, teria muito, muitas dificuldades para conseguir bater Daniel Medvedev e viu-se isso nessa estatística do, do, dos pontos em jogadas com mais trocas de bola. Que Medvedev estava, ou venceu a, a maioria desses pontos. E o que Djokovic fez foi sacar de outro das suas armas, das muitas armas que tem no seu arsenal, com subidas à rede para tentar encurtar os pontos e a conseguir ganhar muitos, muitos pontos. pontos na a, rede. a subir muitas vezes e a conseguir ganhar esses pontos, às vezes de uma forma extraordinária. E Medvedev não teve o antídoto para essa estratégia, vai lá, para essa recalibragem do jogo de Djokovic. Tinha claramente vantagem o russo nesses momentos em que estavam ali a trocar bolas do, do fundo do corte quase de forma interminável. Uh, Djokovic também defende muito bem, é verdade. Consegue ter ali uma, uma amplitude e, e cobrir muito campo. Consegue responder a quase tudo, mas Medvedev também tem essa, essa característica. E houve ali alguns momentos em que Uh, Djokovic massacrava com aquelas esquerdas cruzadas uh, para a esquerda de, de Medvedev e ele conseguia responder e Djokovic insistia conseguiu ganhar alguns pontos assim mas seria muito difícil ele ganhar o jogo só com, com essa insistência e com, com, com jogadas muito longas que favorecia o adversário, optou por uma outra estratégia e uh, acabou por vencer definindo esse segundo set em que se percebeu claramente que Djokovic estava ali no no limite, até, até se calhar no limite psicológico, porque Sim. estava a ser de facto uma batalha uh, brutal mas, quanto a mim, é claramente um, um tenista com muito mais recursos de, do que Medvedev Medvedev conseguiu um, Uh, suplantar Alcaraz, mesmo quando o Alcaraz optou por essas subidas à rede, mas ontem não teve, não teve essa capacidade e, e o vencedor é justo, apesar de, de ter ali aquele momento de dúvida em que Medvedev poderia ter conquistado o segundo set e se calhar uh, ter uh, encaminhado a final de outra forma.
0: Vamos ao futuro, a Mariana Fernandes coloca hoje no futuro a seleção alemã, porque despediu pela primeira vez na sua história o seu selecionador.
1: Sim, este cargo existe desde 1924, pelo menos de forma oficial, e nunca um selecionador alemão tinha sido despedido pela Federação, até ontem, até Ansiflick, e trazemos a seleção alemã no futuro, porque na verdade eu acho que não existe qualquer tipo de ideia sobre qual vai ser o futuro desta seleção alemã, a menos de um ano de um campeonato da Europa, que vai acontecer precisamente na Alemanha. Esta Alemanha foi goleada pelo Japão no fim de semana, é certo que num jogo particular, mas mesmo assim a Federação decidiu despedir o selecionador Hansi Flick, que se tornou assim, então, o primeiro selecionador alemão a ser despedido desde os anos 20, Rudi Voller, antigo jogador e antigo selecionador, que era agora diretor técnico da Federação, será o substituto imediato, interino, até que seja encontrado um sucessor, que pode ser, segundo a imprensa alemã, tanto Julian Nagelsmann, que foi despedido do Bayern de Munique em março, como Oliver Glasner, que deixou o Eintracht Frankfurt no final da temporada passada. Apesar de ser inédita, a verdade é que esta decisão surge sem grande surpresa devido ao registro recente da Alemanha, foram campeões mundiais em 2014, chegaram às meias finais do Euro 2016 e de lá para cá não foram além das fases de grupos do Mundial 2018 e 2022 e dos oitavos de final do Euro 2020, sendo que nos últimos seis jogos, portanto desde o início de 2023, perderam quatro, ganharam um e empataram o outro. A seleção está em claro final de ciclo, muito envelhecida, sem grandes soluções para o futuro. Já não existe eh, um avançado centro como existiu em Miroslav Klose. O Borussia Dortmund e o Bayern de Munique já têm poucos alemães no 11 inicial e o sucesso europeu eh, tem sido muito curto no que toca a clubes. Eh, jogadores outrora cruciais como Kai Avertz, o Kai Havertz, o Njabri e o Goretzka caíram muito em termos de rendimento tanto nos próprios clubes como nas idas à seleção e hoje em dia é uma seleção muito abonada e muito dependente dos momentos do Leroy Sané. O Gondogan, capitão, nesta altura assumiu que a equipa está com os níveis de confiança em baixo, disse que todos estão a lutar contra eles próprios e pelo meio existem lutas uh, literais, porque uh, parece que, ironicamente, a Amazon Prime uh, divulgou na semana passada um documentário, um daqueles documentários All or Nothing, que já foi feito com várias equipas, acompanharam a Alemanha durante o Mundial do Qatar uh, e este documentário saiu na semana passada, e é possível ver uh, discussões entre Rüdiger e Kimmich nos treinos do Mundial 2022, uh, discussões que já tinham acontecido também em 2018, portanto, são jogadores, dois jogadores que claramente não encaixam sempre que se encontram na seleção, pelo meio, eu acho que já toda a gente se tinha esquecido que a aliás, chega a esta seleção com apenas 18 meses de experiência ao mais alto nível, porque ele foi adjunto de Nico Kovács, assumiu o cargo no Bayern de Munique enquanto interino e ficou depois devido aos bons resultados e acabou por conquistar a Liga dos Campeões, mas chega à seleção com muito pouca experiência e acho que isso fica claro também nestes quatro episódios do documentário em que ele... Constantemente e continuamente duvida da decisão que vai tomar e chega até a pedir opiniões aos próprios jogadores sobre o que fazer uh, ao intervalo. Portanto, é um jogador, um treinador que claramente não estava preparado para este desafio, pelo menos já na carreira e que deixa a Alemanha uh, sem liderança a menos de um mês, de um ano do Campeonato da Europa É,
0: é o homem que está na linha de golo no calcanhar de Madger, não é? é, é o o sou, sou visto uh, <risos> quando ele assumiu a sua seleção é que depois me recordaram é, isso, não, não foi fazia a melhor ideia. coisa que
2: ele fez uh, para o futebol de, português.
0: Deixar passar esse golo uh, só, só que dar conta que Laurent Blanc também é despedido, também despedido do, do Lyon de de jornadas. Uh, Mas está em último, o Lyon em França Sim, um que está com em
1: um vídeo extraordinário que acho que correu aí redes sociais, a semana passada, em que no final de, uma, de um jogo, no final de uma derrota, o líder da CLAC pega no microfone e chama a equipa e fala diretamente da bancada para a equipa a pedir mais compromisso uhum. uh, aos jogadores do Leão. Uh,
0: Fala-se de gatuso para assumir o comando para, técnico para do Lyon assumir... É Bem, o que diz a imprensa. É o isto... também tem um registro extraordinário enquanto Sim. treinador de futebol. E, e agora se calhar ia perguntar-te se Fernando Santos não será o próximo, porque também não estão muito famosas as coisas não, para ele não, na não Polónia. Estão, não, não
2: estão, ele já disse que, em resposta a um jornalista na conferência de imprensa após a derrota com a Albânia, disse que não se demite, já o tínhamos ouvido dizer coisas semelhantes em circunstâncias diferentes à frente da seleção portuguesa, mas sobre a seleção alemã, isto do futebol é muito, é muito curioso. A Alemanha teve um período de crise ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, Uh, com, com aquela célebre eliminação uh, com os três golos do Sérgio, Sérgio Conceição, Conceição uhum. ainda na fase de grupos do Em que do, parece que tudo mudou
0: 2000. depois disso, não é? é e
1: depois, sim, depois chega à final do Mundial 2002. Sim, mas a jogar
2: muito mal sim, sim. e com, com o futebol alemão a precisar de uma revolução e de uma renovação. E isso foi feito e elogiou-se muito uh, todo o trabalho de fundo, de estrutural na, na, na Federação Alemã, no, no futebol alemão, que aos poucos depois foi conseguindo recuperar uh, a importância, não diga a hegemonia, uh, porque não, não foi hegemónica, mas, por, mas com, com muito bons resultados, uh, a chegar novamente a finais, até atingir então o cumo com, com a, a, o triunfo em 2014. E em 2016, eu acho que esse é que é o momento decisivo nesta, nesta viragem. Tu disseste bem, foi nas meias finais do Euro 2016, e se nos lembrarmos, a Alemanha chega a esse jogo. Contra a França, e a França a jogar em casa, mas como clara favorita. Sim, sim, sim. Uh, Dizia-se que, aliás, nós, nós portugueses estávamos nos meios finais... E... Até tendo
1: em conta ao quadro, não é? Portugal, país de Gales, de uh, um lado... Sim, mas mesmo
2: que para é. aquele jogo com a França, e, e, e eu, se bem me recordo, a Alemanha dominou esse jogo, criou muitíssimas oportunidades e acabou por ser eliminada pela, pela França. E a partir daí, toda essa estrutura, toda essa renovação... Uh, muito perfeita e pensada do futebol alemão, parece que ruiu. E, e de, de então para cá tem duas eliminações uh, na fase de grupos que creio que nunca tinha acontecido. Não,
1: em 2018 foi a primeira vez.
2: Exatamente. Uh, nunca tinha acontecido na história do futebol alemão, em campeonatos do mundo e uh, isto agora mais parece uh, uma, uma federação de, de terceiro mundo a uh, despedir um treinador uh, relativamente pouco tempo depois de ter nomeado. E depois num
1: particular. Eu acho que é preciso Isso. sublinhar esta parte também. Foi um jogo particular. Certo que dói, mas foi um jogo Sim, particular. Sim,
2: e, e quer dizer, perder 4-1 uh, contra o Japão, dói, dói mesmo.
0: Muito bem, vamos ao passado. A Mariana Fernandes traz hoje o 11 de setembro. O 11 de setembro no desporto.
1: Sim, é uma das datas, obviamente, mais relevantes. Principalmente no mundo ocidental, ainda que seja pelos piores motivos, e é muito complicado passar ao lado o dia 11 de setembro, até quando se fala de desporto, ou principalmente quando se fala de desporto, porque a verdade é que o desporto norte-americano, principalmente, não só foi muito afetado tua atentado no World Trade Center, como ajudou a unir a nação. Depois de tudo o que se passou, praticamente todas as ligas profissionais das mais variadas modalidades cancelaram todos os eventos programados para aquele dia 11 de setembro de 2001 e até para os dias seguintes a Major League Baseball, portanto a Liga de beisebol, cancelou jogos durante quatro dias naquela que foi apenas a terceira vez que parou por completo tinham sido duas na Segunda Guerra e entretanto repetiu-se o cenário agora durante a pandemia a NFL, portanto a Liga de Futebol Americano também cancelou todos os jogos até dia 16 de setembro e a verdade é que o calendário ficou alterado por, para sempre, porque a partir de 2001, uh, e com os jogos, como os jogos em atraso tiveram a ser compensados e adiados, o Super Bowl realiza-se agora no primeiro domingo de Fevereiro, e até 2001 realizava-se no final de Janeiro. A NASCAR também cancelou os eventos que tinha programado para esse dia, para os dias seguintes. A PGA decidiu mesmo cancelar o Mundial de golfe que estava a decorrer. E a ESPN parou a programação normal, dedicada ao desporto, para cobrir única e exclusivamente o que estava a passar em Nova York da mesma forma, o desporto também foi utilizado para apelar o sentimento patriótico, nacionalista, muito de recuperação de um país depois do que tinha acontecido. Isso ficou bem claro logo no dia 30 de outubro, quando uh, o então presidente George W. Bush fez o lançamento inicial do primeiro jogo de beisebol a acontecer no Yankee Stadium, em Nova York, depois do 11 de setembro e utilizando um casaco uh, do departamento de bombeiros da cidade. O desporto é tão importante que o próprio uh, museu que existe agora no sítio onde estavam as duas torres, o Memorial Museum, inclui uma ala inteiramente dedicada a esta comeback season portanto que aborda a importância do desporto na recuperação da identidade norte-americana e que inclui até artefactos relacionados com uh, o desporto que foram encontrados nos destroços das duas torres.
0: Um, hoje de manhã uh, enviaram uma, uma fotografia do jornal Record desse dia, uh, que é engraçado também Sim. ver que como os desportivos, e falavas da ESPN, uh, cessa com, a, com a, a sua programação normal desportiva para, para cobrir o, o atentado, mas uh, uh, também, o Record também tem meia página, com, com isso, e uma reação de Tiger Woods. Sério? Uh, sim. Uh, e depois embaixo tenho o um, um, um empate uh, do uh, Boa, Boa Vista, vista contra o Liverpool. O <risos> gol do Elpidio Silva. É verdade. Um, um pistoleiro. Isso. Uh, mas são Aliás, as, as duas fotos que fazem meia página para, para cada um destes assuntos.
2: Na altura houve alguma polémica uh, na Europa, por, por não terem sido suspensos os jogos da, das competições europeias, e uh, nessa semana, para além do Boa Vista, lembro-me que o Sporting teve um jogo uh, com o Midland. Uhum, para, para a Taça UEFA, para a antiga uhum. Taça UEFA, creio eu, uhum, e que falou-se muito dessa possibilidade de adiar os jogos, uh, bem, também devido ao clima de incerteza que, Sim, que havia e de, de, de insegurança. Que As havia. viagens. Exatamente, exatamente. Mas os jogos acabaram por se realizar. É uma boa memória para o Bovista, que conseguiu esse resultado histórico uh, no jogo que marcou o regresso à Liga dos Campeões do, desse... do Liverpool depois uhum. da, da, da suspensão dos acontecimentos a de 1985 no estádio do Azo.
0: Muito bem, fica por aqui o Euromilhões de hoje. Falamos de desporto sempre antes do jornal das 7, edição de hoje foi com a Mariana Fernandes. Obrigado, Mariana. Até amanhã.
1: Até amanhã. Rádio Observador. Almada.